0: Liebe Freunde des freien Geistes, wir haben nun seit über 14 Monaten Krieg in Europa. Was soll man dazu noch sagen? Vielleicht ist es dieser Hörkolumne angemessen, erneut einen Klassiker zu besprechen, und zwar die Schrift zum ewigen Frieden von Immanuel Kant. Es gehört ja zweifellos zum Bildungsideal des Humanismus und auch des säkularen Humanismus, dass man ein paar Klassiker kennt und äh, dass man auch ein paar Traditionslinien sieht und nicht nur im kurzlebigen Mediengewusel der Gegenwart verhaftet bleibt. Die genannte Schrift ist immerhin über 220 Jahre alt und auch wenn Alter nicht automatisch für Qualität birgt, mag man da doch etwas Respekt empfinden, zumal diese Schrift ungeheuer einflussreich war und ist. Darauf komme ich noch zurück. Der große Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant aus Königsberg hat von 1724 bis 1804 gelebt. Er ist in der deutschen Universitätsphilosophie bis heute präsent wie kaum ein anderer und er ist ja vor allem für seine drei Kritiken bekannt. Die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Aber er hat auch viele weitere Schriften verfasst und ein relativ kurzer Text ist zum ewigen Frieden, zuerst erschienen 1795, zweite Auflage 1796. Darin beschreibt Kant flapsig gesagt, wie er sich den Weg zum Weltfrieden vorstellt oder genauer welche Bedingungen er daran knüpft. Ich orientiere mich beim Originaltext an der Reklamausgabe, die ist in der Reihe Was bedeutet das alles nachgedruckt worden, das sind ja diese schwarz umrandeten Hefte mit senkrechten Streifen auf der Vorderseite, es kostet nur 5 Euro, das ist ein ganz dünnes Büchlein und dieser Text von Kant ist eben nicht sehr lang. Aber ich nehme vorweg, es ist trotzdem kein reines Vergnügen, den Text im Original zu lesen. Da merkt man dann im Stil schon den Abstand von über 220 Jahren und Kant war auch damals kein Autor der leichten Feder. Ich skizziere im Folgenden den Aufbau der Schrift und ihren Inhalt. Da werden ein paar Dinge zu erläutern sein, bevor ich dann auf den historischen Einfluss eingehe, den die Schrift gehabt hat und na ja, zum Schluss kann dann noch ein Ausblick ähm, auf die anhaltende Aktualität Da kann schon vorschläge gewagt werden. Der Text ist in zwei Hauptabschnitte und zwei Zusätze sowie einen Anhang gegliedert. Und das Ganze wirkt fast so, als, als wäre es schon ein gültiger Vertrag oder das Ergebnis einer Verhandlung. Ähm, aber gut, das ist eben ein sozusagen ein stilistischer Trick. Der erste, Abschnitt, der erste Hauptabschnitt umfasst sechs sogenannte Präliminarartikel, die Ausschluss- bzw. Verbotskriterien formulieren, also was alles nicht der Fall sein darf, wenn ein ewiger Frieden eintreten soll. Und der zweite Hauptabschnitt umfasst dann drei Definitivartikel, die formulieren dann positive Kriterien, die einen ewigen Frieden unter den Staaten kennzeichnen. Also das, was nach Kants Meinung erfüllt sein muss, damit man sinnvoll von einem dauerhaften Frieden ausgehen kann, beziehungsweise damit man vom ewigen Frieden sprechen kann. Und das läuft dann im Wesentlichen auf ein geordnetes Rechtssystem zwischen den Staaten hinaus. Dann folgen noch eben zwei Zusätze, in denen Kant formuliert, welche Bedingungen bei der Arbeit am ewigen Frieden zu beachten sind. Der erste Zusatz diskutiert den politischen oder geschichtlichen Weg zum vorher skizzierten Idealzustand. Wie kommt man denn dahin? Denn da konnte man natürlich auch damals schon skeptisch sein, ob das denn realistisch ist, ob das denn jemals praktisch umsetzbar sein wird, was sich der Professor Kant aus Königsberg da so über den Weltfrieden ausgedacht hat. Und naja, der zweite Zusatz, der ist deutlich kürzer und äh, da geht es um nicht öffentliches Regierungshandeln. Also es geht um den Punkt, dass es ja manchmal taktisch klug sein kann, ähm, nicht alles, was eine Regierung tut, öffentlich auszubreiten, äh, wenn man etwas erreichen will. Und dann enthält die Schrift noch einen ziemlich langen Anhang, in dem das Verhältnis von Politik und Moral äh, diskutiert wird. Und äh, in dem auch nochmal grundlegend das Verhältnis von Politik und Öffentlichkeit äh, besprochen wird. Ähm, und da geht es insbesondere um die notwendige Überwachung der Politik äh, durch die Öffentlichkeit, die eben trotzdem auch gegeben sein muss, auch wenn, wenn manches vielleicht nicht öffentlich vorbereitet wird. Ja, die Präliminarartikel im ersten der beiden Hauptabschnitte, die sind als Verbotsartikel formuliert, ähm, die das Handeln der Staaten im Interesse des Friedens einschränken. Der erste Präliminarartikel, und die werde ich im Folgenden alle äh, wörtlich zitieren, lautet Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Und das ähm, soll bedeuten, wenn man sich schon offen hält, äh, dass man sich am Ende äh, doch nicht dran halten will oder dass man dann doch wieder äh, irgendwelche Kriegshändel beginnt, äh, dann kann das eben nichts werden mit dem Frieden. Ein bloßer Waffenstillstand ist eben noch kein Friede, das sieht Kant sehr klar. Und ähm, es soll da eben keine Vorbehalte geben, keine Reservatio mentalis, wie er so schön äh, schreibt. Sondern mit einem Friedensschluss müssen eben alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten sein. Da darf eben nichts mehr offen bleiben. Zweiter präliminarartikel Es soll kein für sich bestehender Staat klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Das hebt darauf ab, dass ein Staat eben äh, kein Besitz ist. Ja? Das ist keine Habe, wie er schreibt, sondern einfach eine Gesellschaft von Menschen, ähm, die man nicht, wie das damals ja in irgendwelchen Erblinien oder in äh, Verträgen unter Herrschern äh, vielleicht noch möglich gewesen ist, die man äh, nicht einfach irgendwie veräußern kann ja? oder ohne sie zu fragen unter die Herrschaft eines anderen stellen darf. Also das ist ein Autonomiegedanke äh, für die Bevölkerung. Dritter Präliminarartikel, stehende Heere. Miles Perpetus, sollen mit der Zeit ganz aufhören. Okay, das beugt natürlich einem Wettrüsten vor. Kant spricht sich gegen Berufsarmeen aus. Denn einerseits ja, reizt das natürlich dann, umliegende Staaten ebenfalls aufzurüsten, wenn man weiß, dass da ein stehendes Heer bereitsteht. Und zum anderen hat Kant noch das Argument, dass die Menschenwürde des Berufssoldaten bedroht ist durch stehende Heere, weil dann ein Mensch gewissermaßen zu dem Zweck gehalten wird, im Krieg tätig zu sein. Und wie er das formuliert, das will ich mal im Original zitieren. Er schreibt in Fortführung eines vorherigen Arguments, Wozu kommt, dass zum Töten oder getötet zu werden, in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines anderen, des Staats, zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen lässt. Also typisch Kanscher Stil, aber stehende Heere sollen abgebaut werden. Vierter Präliminarartikel. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. Also das heißt, keine Kriegskredite, keine wachsenden Mittel anhäufen für Kriegführung, denn das könnte sich dann irgendwann entladen und außerdem entstehen dadurch Abhängigkeiten. Und Dritte Staaten, Drittstaaten könnten durch solche Anleihen, Zwischenstaaten, Staaten von vornherein auf den Gedanken kommen, dass da ein Angriffsbündnis entsteht und das führt zu gegenseitigem Misstrauen. Also ja, keine Kriegskredite. Fünfter Präliminarartikel. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staats gewalttätig einmischen. Also sehr klar das Prinzip der nicht das ja bis heute immer wieder herbeigerufen wird. Die Souveränität eines Staates ist bei Kant immer zu respektieren denn er geht da eben von einer legitimen Herrschaft aus. Und äh, das steht auch unter Bedingungen, darauf werden wir noch zurückkommen. Und äh, der sechste und letzte Präliminarartikel lautet, es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen. Als das sind Anstellung der Meuchelmörder, Percussoris, Giftmischer, Benefici, Brechung der Kapitulation. Anstiftung des Verrats per Duellio in dem bekriegten Staate etc. Okay, das formuliert also eine Art Kriegsordnung. Also wenn schon Krieg herrscht, dann darf man daraus jedenfalls keinen Vernichtungskrieg machen. Es sind eben nicht alle Mittel erlaubt, weil man sonst anschließend nie wieder zu einem tragfähigen Frieden kommen kann. Ein wichtiges Argument von Kant, ja, dass eben, auch den Krieg unter minimale Regeln stellt und ähm, Vernichtungswaffen ausschließt. Okay, jetzt kann man unterscheiden äh, bei diesen sechs Präliminarartikeln, das tut Kant auch. Die Nummern 1, 5 und 6 sind strenge Verbotsgesetze. Die sind strikt einzuhalten, ohne Ansehung der Umstände, sogenannte leges strictae. Also das ist... Ähm, kein Vorbehalt beim Friedensschluss und das Prinzip der Nicht-Einmischung und eben die Kriegsordnung. Das ist immer einzuhalten. Die Artikel 2, 3 und 4 hingegen erlauben abhängig von besonderen Umständen vielleicht auch mal Ausnahmen oder Vertagungen der Umsetzung. Das sind sogenannte Legislate. Also etwa bei Abrüstung oder Rückzahlung von Anleihen oder so, da würde Kant zugestehen, dass das vielleicht erst im Laufe der Zeit geschieht und dass es vielleicht sogar einen Bestandsschutz gibt, weil manche Regelung zum Zeitpunkt der Erwerbung noch legitim war. Aber er weist auch darauf hin, dass man das Ziel nicht aus den Augen verlieren darf und dass es nicht zum sankt nimmerleins verschoben werden soll. Ja, soweit der erste Abschnitt der Schrift. Ausgangspunkt des zweiten Abschnitts, des zweiten Hauptabschnitts ist der Gedanke, dass der Friede unter den Menschen kein Naturzustand ist, kein Status Naturalis, sondern er muss gestiftet werden. Da muss man was dafür tun und äh, das Ziel ist dann eben eine Friedensordnung, nämlich äh, alle sollen sich gemeinsam äh, Regeln unterwerfen und äh, das kommt eben nicht von selbst. Dazu formuliert Kant drei Definitivartikel. Der erste Definitivartikel lautet, die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. Das ist interessant. Was ist mit republikanisch gemeint? Entscheidend für Kant ist die Gewaltenteilung. Denn Kant sieht und sagt, dass die republikanische Verfassung nicht nur die rechtmäßige Form des Staates darstellt, sondern dass, wenn die Leute sozusagen mitreden können im Sinne von Gewaltenteilung, dass dann auch die Kriegsgefahr sinkt weil dann nicht Fürsten, die selbst von den Folgen gar nicht betroffen sind, die sich abschotten können und andere in den Krieg schicken, nur die Dinge bestimmen, sondern weil dann die Leute, die betroffen sind, sich sehr wohl überlegen werden, ob sie denn bereit sind, Staatsschulden dann mitzutragen oder gar Gefahr für Leib und Leben einzugehen für kriegerische Aktivitäten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Regierungsform nicht despotisch ist. Also Grundlegend schreibt Kant zum ersten Definitivartikel, Seite 16, die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft als Menschen, zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung als Untertanen und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben als Staatsbürger gestiftete Verfassung, die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muss, ist die republikanische. Okay, jetzt muss erläutert werden, weil da heute eine große Missverständnisgefahr besteht, dass Republik im Sinne von Kant nicht Demokratie in unserem Sinne meint. Das sagt er auch sehr klar. Er unterscheidet nämlich zwei Fragen. Die eine Frage ist, äh, wer übt die Herrschaft aus? Und die andere Frage ist, wie wird die Herrschaft ausgeübt? Äh, bei wer übt sie aus? Ja, gibt es drei Möglichkeiten. Das ist entweder einer oder einige oder alle zusammen. Ähm, wenn einer, dann ist es die Autokratie oder Fürstengewalt. Wenn einige, dann ist es die Aristokratie oder Adelsgewalt. Und wenn alle, dann ist es die Demokratie oder Volksgewalt. Okay, und ähm, jetzt sieht Kant die Gefahr, dass wenn nicht repräsentativ regiert wird, sondern wenn gewissermaßen alle mitreden, äh, dass es dann einfach kein, äh, keine Ausgleichsmechanismen gibt. Und ähm, er rückt so eine Art von Demokratie in die Nähe der Despotie. Das klingt für uns heute ungewohnt, weil wir ja demokratische Mechanismen haben, die am Ende zu nachvollziehbaren Meinungsbildungsprozessen und Entscheidungen führen. Aber kann sie da eben eine Gefahr und er schreibt, Seite 20, unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie im eigentlichen Verstande des Worts notwendig ein Despotismus, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wieder einen der also nicht mit einstimmt, mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen, welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens sein kann. Und so weiter. Okay, das heißt, es geht hier sozusagen um Minderheitenschutz und es geht eben darum, dass man nicht einerseits Gesetze erlassen und andererseits äh, dann als Exekutive sie, sie ausführen können soll. Also der Gedanke der Gewaltenteilung schwingt durchaus mit. Ähm, Kant weist darauf hin, dass dieser repräsentative Charakter dann also durchaus bei, bei anderen Staatsformen eben dem Geiste nach erfüllt sein kann. Und er lobt in diesem Zusammenhang Friedrich II., König von Preußen, der sich ja als oberster Diener des Staates verstanden hat. Okay, nun mag uns diese freundliche Sichtweise des aufgeklärten Absolutismus fremd erscheinen, aber da spielen eben auch die 220 Jahre eine Rolle. Der zweite Definitivartikel lautet, das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Und dabei ist der Grundgedanke, dass man sozusagen auf der staatlichen Ebene die Dinge so ähnlich betrachtet wie zwischen einzelnen Menschen. Also Begegnung auf Augenhöhe ist so die Idee. Und ähm, da muss man auch vor dem Missverständnis warnen, ähm, es soll nicht auf einen Zentralstaat hinauslaufen, nicht ein Völkerstaat, sondern es ist eher die Idee einer Weltrepublik. Und zwar deswegen, weil gar keine Legitimation besteht für eine Zentralgewalt, wo soll die herkommen? Also es geht ja eher darum, dass man im Sinne eines Rechtsverhältnisses äh, sich gemeinsamen Regeln unterwirft, aber es gibt eben nicht ähm, ja den, sozusagen den Weltherrscher, der das durchsetzen kann. Also es läuft nicht auf die Idee einer Weltregierung hinaus. Das steht bei Kant ausdrücklich nicht, sondern es ist der Gedanke eines Völkerbundes. Der Begriff kommt bei Kant auch vor. Und ja, der Kant'sche Originaltext ähm, ist nicht ganz leicht zu erfassen. Ich will da nochmal eine längere Stelle vorlesen, ähm, die das illustriert und die da so das Flair der Argumentation ein wenig wiedergibt. Das ist tatsächlich ein Satz, der fast über eine gesamte Seite geht. Typisch Kant. Er schreibt, Seite 25. Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie wie bei einem äußeren Gerichtshofe der Prozess, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausgang, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird und durch den Friedensvertrag, zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande immer zu einem neuen Vorwand zu finden, ein Ende gemacht wird, den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist, gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, aus diesem Zustande herausgehen zu sollen, weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind, indessen, dass doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet oder gesichert werden kann, so muss es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund, Fötus Pacificum, nennen kann, der vom Friedensvertrag, Pactum Pacis, darin unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Ja, soweit dieser Satz. <lacht> Kein Kommentar. Der dritte Definitivartikel lautet, das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Ja, und auch das muss erläutert werden. Äh, damit ist nicht gemeint, äh, dass jeder in einen anderen Staat einwandern kann und sich dort niederlassen darf. Ähm, es geht nicht um ein Gastrecht, sondern um ein Besuchsrecht. Und auch das will ich im Original ähm, lesen, Seite 28. Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, Menschenfreundlichkeit, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität, Wirtbarkeit, das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann, solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, wozu ein besonderer wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Soweit dieses Zitat. Also man kann sagen, nach Kant soll es kulturelle Beziehungen zwischen den Völkern geben und auch Handelsbeziehungen auf Augenhöhe, weil das alles eben auch einer Kriegsgefahr entgegenwirkt. Das ist sozusagen die Idee eines gemeinsamen Weltbürgerrechts. Und dieser Hauptteil geht mit folgender Formulierung zu Ende, Seite 32. Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhandgenommenen engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird. So ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staats als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf. Ja, soweit Kant im Haupttext. Es folgt dann ein erster Zusatz. Und da geht es äh, darum, wie denn zu begründen ist, wie, wie der Weg dahin ähm, äh, eigentlich beschritten werden kann. Ähm, und da greift das sozusagen aus auf die Geschichte der Menschheit und zeichnet nach, ähm, wie sich die Menschen ausgebreitet haben äh, in alle Teile der Welt und woraus ihre Interessen bestehen, äh, dann eben doch in einer Friedensordnung äh, zusammenzukommen. Weil sie sehen, dass sonst, also auch wenn das Kleingruppen sind, die für sich funktionieren oder die Eigeninteressen haben oder so, aber dass deren Sicherheit eben nicht gewährleistet ist, solange man sich nicht unter ein gemeinsames weltweites Rechtsverständnis begibt. Und ähm, Kant diskutiert auch, ob, ob das jetzt sozusagen ein der Geschichte innewohnendes Ziel ist, ob man das irgendwie erkennen kann, was da die Triebkräfte sind und äh, er grenzt sich letztlich ab von metaphysischen Erklärungen und sagt, ähm, da könne man, das könne man nicht wie eine Vorsehung erkennen oder so, sondern es sind die Kräfte der Natur, da ist eine Dynamik drin, äh, die man dann eben deuten kann und ähm, ja, als deren Teil äh, der Mensch agiert das wird recht ähm, ausführlich äh, durchgearbeitet, also insbesondere die Kulturgeschichte der Menschheit, da kommen dann äh, bis zu den Finnen und den Lappen und den Eskimos, kommt da also alles mögliche vor und ähm, letztlich begründet er dann eben, dass auch das Handelsinteresse äh, dazu führt, ähm, dass es ja, einfach ein gegenseitiges Interesse an, äh, an einem dauerhaften Frieden gibt und ja, er geht einfach davon aus, dass die Menschheitsgeschichte dahin führt und ähm, motiviert Teil des Ganzen zu sein und, und das Ganze zu befördern. Dann gibt es einen zweiten Zusatz, äh, der heißt Geheimer Artikel zum ewigen Frieden und da geht es um einen weiteren Aspekt äh, beim praktischen politischen Handeln, äh, dass nämlich äh, ja, konkrete Entschlüsse nicht sofort öffentlich sein müssen. Äh, dass man aber die öffentliche Diskussion über Friedensfragen auf jeden Fall zulassen soll, also dass die Untertanen sich eben äußern dürfen und dass eine kluge Regierung sich davon auch beraten lassen wird. Auch wenn sie es vielleicht der Jury nicht muss, aber das ist sozusagen ein Klugheitsprinzip. Gut, es gibt dann einen zweiteiligen Anhang zu dieser Schrift, der auch noch relativ lang ist und der sich um das Verhältnis von Moral und Politik dreht. Also kann oder muss der Politiker, der sich um solche Fragen kümmert, moralisch sein und was bedeutet das? Und da kann man von einer Analogie ausgehen, nämlich vom Verhältnis zwischen einzelnen Menschen, das ja schon Thomas Hobbes im Leviathan behandelt hat. Wo dann eben rauskommt, dass es letztlich doch ein gemeinsames Interesse an einer Rechtsordnung gibt und ähm, das kann man eben dann auf das Völkerrecht übertragen und ähm, kann sie die Dinge wohl so, dass ähm, wenn ein Politiker nicht moralisch wäre, er eben auch die politischen Ziele letztlich nicht erreichen könnte, also nicht äh, Freiheit und Gleichheit, um die es dann eigentlich geht. Er schreibt unter anderem, Seite 51, Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker. Das ist einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen können. Aber nicht einen politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet. Zitat Ende. Also ähm, in diesem ganzen Anhang, ja, da wird einerseits Moralphilosophie betrieben, aber andererseits auch Rechtsphilosophie, sozusagen Völkerrechtsphilosophie. Das kommt hier aus Kanscher Sicht eben zusammen. Und gut, das kann ich jetzt nicht im Detail alles wiedergeben. Der Podcast soll ja eher einen Einblick bringen und motivieren und muss vielleicht nicht eine vollständige Vorlesung sein. Ja, ich komme dann zur Nachwirkung dieser Schrift. Das Stichwort Völkerbund steht tatsächlich bei Kant und der Völkerbund wurde gegründet nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Die Satzung des Völkerbunds war Teil des Versailler Vertrags, es gab die Pariser Vorortverträge und das wurde also im Januar 1920 dann ratifiziert, und der Völkerbund ist tatsächlich im November 1920 erstmals zusammengetreten. Der Sitz des Völkerbunds war in Genf und seine Organe waren die Völkerbundsversammlung, die einmal jährlich äh, getagt hat, der Völkerbundsrat und es gab auch einen Präsidenten und einen Generalsekretär. Das erinnert alles nicht zufällig an die Vereinten Nationen. Der Völkerbundsrat hatte auch ständige Mitglieder, Frankreich, Großbritannien, Japan und Deutschland beide bis 1933, ähm, Italien bis 1937 und dann tatsächlich noch die Sowjetunion äh, von 1934 bis 1939, bis sie dann ausgeschlossen wurde wegen des Krieges gegen Finnland. Der Völkerbund ist letztlich gescheitert. Ähm, man hatte das Einstimmigkeitsprinzip, das hat dazu geführt, dass vieles nicht voranging. Die USA waren nicht dabei, obwohl ursprünglich ähm, das Ganze am 14-Punkte-Programm des US-Präsidenten Woodrow Wilson orientiert war, aber ähm, die Satzung wurde dann vom amerikanischen Senat nicht ratifiziert, weil man sich da irgendwie übergangen äh, gefühlt hat, also letztlich aus innenpolitischen Gründen. Aber USA war nicht dabei. Der Völkerbund hatte keine Machtmittel. Ähm, die Ziele waren ehrenwert. Es ging um Rüstungskontrolle, es ging um Regelung des globalen Waffenhandels, Erstmals sind dazu auch Daten erhoben und veröffentlicht worden. Abrüstung wäre natürlich das Ziel gewesen. Es gab damals bereits eine internationale Gesundheitsorganisation, ausgehend vom Völkerbund. Aber die Mängel waren offensichtlich. Es gab keine Kontrollmöglichkeiten für die schönen Ziele und eben keine Machtmittel zur Durchsetzung und auch einfach eine mangelnde Einigkeit und völlig divergierende Interessen. Gerade in Deutschland werden wir uns erinnern, dass Hitler im Oktober 1933 mit großem Pathos den Austritt aus dem Völkerbund verkündet hat, mit einer Rede, die auch ausländische Diplomaten damals beeindruckt hat. Da ging es irgendwie um ja, Gleichbehandlung, sozusagen das gekränkte Reich, dass ich da nicht diesen Vorgaben unterwerfen will. Aber damit hatte es dann halt auch keine Chance, dauerhaft Gutes zu bewirken. Und tatsächlich hat sich im April 1946 dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Völkerbund selbst aufgelöst. Die Vereinten Nationen waren gegründet worden. Die Charta der Vereinten Nationen ist am 26. Juni 1945 verabschiedet worden nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Das ähm war bei einer Konferenz in San Francisco, also 50 Staaten hatten das unterzeichnet. Der Sitz wurde in New York. Es gibt Büros der Vereinten Nationen in Genf und in Nairobi und in Wien. Und ja, am 10. Dezember 1948 kam als wichtiger Ausbauschritt sozusagen kam die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hinzu und später dann noch weitere internationale Pakte und Verträge, es gibt ähm, unter dem Dach der UNO diverse Nebenorgane, also etwa den Menschenrechtsrat oder das Kinderhilfswerk UNICEF. Die Hochkommissariate für Menschenrechte und für Flüchtlinge die gehören da sicherlich zu den bekanntesten. Und es gibt mit der UN verbundene Bereichsorganisationen, etwa die UNESCO oder den Internationalen Währungsfonds oder die Weltgesundheitsorganisation und noch etliche mehr. Die sind organisatorisch selbstständig, aber eben ähm, vertraglich mit den Vereinten Nationen. Verbunden. Nun, die Probleme der Vereinten Nationen ähm, sind ja der politischen Öffentlichkeit äh, bekannt. Die Hauptaufgabe ist die Friedenssicherung. Und ähm, dazu steht in Artikel 1 der UN-Charta ähm, als Aufgabe, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen. Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Soweit diese Formulierung aus Artikel 1 der UN-Charta. Verabschiedet sagte ich 1945, 150 Jahre nach dem Erscheinen von Kants Schrift zum ewigen Frieden. Man sage nicht, dass Philosophie keine Auswirkungen hat. Der Weg zum ewigen Frieden ist sicherlich noch lang. Ihn zu beschreiten bleibt politische Aufgabe und moralische Verpflichtung. Wenn er beschritten wird, sind Humanisten stets vorne mit dabei. Danke für die Aufmerksamkeit.